0: Bienvenidos al capítulo 74 de Error de Hardware. Y hoy vamos a tratar dos temas. Eh, iOS 11.3 versión final... ...y eh, Mac OS en Chips ARM de Apple. Y bueno, pues eh, rápidamente vamos al, al tema... Bueno, a los dos temas. El primero de ellos, ya hemos dicho que es. Eh, bueno, el primero, Yo lo voy a, ahora lo voy a comentar un poco en, en desorden. Voy a empezar a hablar sobre el tema de macOS, de migrar eh, el sistema operativo de, de los Mac, que es macOS, antes fue OSX, etcétera, etcétera, OS X, etcétera, etcétera, o 10 y eh, migrarlo pues, a, a CPUs, arquitectura eh, ARM, arquitectura eh, RISC, que es la misma que eh, curiosamente tenía antes de migrar a, a Intel, es decir, lo, lo primero eh, eh, Mac OS siempre, los sistemas operativos de Mac siempre han corrido en la arquitectura eh, Risk. Hubo un, un cambio importante allá sobre el, fue el 2005, una cosa así, eh, a, a Intel, digo 2006, una cosa así, a Intel, eh, porque bueno, pues, lógicamente los Intel ya tenían eh, un. un eh, un rendimiento y también una, una, un consumo de energía, incluso algo más eficientes, que eran procesadores eh, más modernos, tenían eh, más posibilidades que los PowerPC, que eran los que, bueno, esas son las razones que, que esgrimió Apple, ¿no? Incluso, fíjate que siendo CISC, tenían un consumo de, de rendimiento, una relación eh, rendimiento y consumo, pues... Eh, muy, muy interesante con respecto o, o, o digamos más satisfactoria con respecto a los PowerPC que tampoco eran malos ni que ni es que consumieran mucho pero es que, es que con toda la tecnología core 2 duo etcétera etcétera pues eh, eh, intel pues ya, ya digamos que, que Apple sobre todo en tema de eh, portátiles eh, eh, se introdujo en eh, vamos digamos así en la es que, es que esto es, es importante porque se introdujo en la eh, en la filosofía de intel y es que claro qué pasa que se, se convirtió en un en un cliente más de intel entonces tenía que esperar a los nuevos procesadores cada vez que año a año pues los fuer, los fueran renovando eh, esto es una cosa esta es una de las razones por pues dicho que es importante por las cuales quieren cambiar al chip a los chips ARM, ya que no van a depender de un una empresa, pues un, un tercero eh, ya que ellos son los que diseñan los chips ARM de todos los dispositivos iOS, creo recordar desde, desde el chip A5 que es ya diseño eh, propio de, bueno, basado en ARM pero diseño propio de, de Apple y bueno, eh, realmente los, los, eh, las CPUs de, 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 de arquitectura ARM arquitectura RISC ARM que se basan en ARM son cada vez, o sea, el, el, la, la evolución ha sido exponencialmente eh, eh, a, más a cada vez más potencia y así como los ya los todos los procesadores Intel llevan más de 10 años pues bueno con rendimientos relativamente similares, o sea, pues, pues pueden mejorar algo, pero no era en la época esta de los Pentium 3 y atlons de AMD y toda esta época hace, de hace 15, 18 años, en los que o más, incluso 20 años, en los que bueno la, la, la potencia de los Pentium primeros y demás, que las potencias eh, en, en aumento de megahercios y demás, pues pues eh, se notaban muchísimo ¿no? de una generación a otra o de un modelo a otro. Ahora realmente no es tanto, ya se ha llegado a una potencia pues muy... Más o menos estable La ley de Moore también ha frenado mucho Y eh, Digamos ya se tiene una potencia eh, Más que suficiente ¿Qué pasa? Que en ARM es que se ha vivido una explosión Tanto de dispositivos eh, que, lo, que los montan estos tipos de procesadores Como son todos los dispositivos eh, Tablets y, y smartphones Tanto de Android como de iOS Y también de Windows Phone Y de cualquier Realmente cualquier Cualquier, cualquier Cualquier aparato de este, de este form factor pues, tiene dispositivos RM y como la explosión de este tipo de productos eh, ha sido tan... Productos, vamos a llamarlos, siempre entre comillas, post-PC. Del post-PC, eh, tengo una opinión en algún capítulo anterior, podéis ir, ir a él. Pues esta explosión de este tipo de productos, de este tipo de, de ordenadores, de, de este tipo de de soluciones informáticas pues ha hecho que pues los, los chips ARM tengan cada vez más potencia, cada vez más, más capacidades y que no y que y hasta el punto de que por ejemplo el chip el, ahora mismo yo eh, el chip ARM en el, en el mercado el chip RISC ARM en el mercado más, más potente y con más posibilidades que existen es el A11 eh, Bionic de, de Apple. Eh, también el Sana Flagg 845 es espectacular y más. Bueno, el, 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 el puntero ahora mismo eh, es el A11 de Apple. Y es equiparable perfectamente a, a generaciones de, de entre i5 y i7 de Intel. O sea, es, es, es tremendo, es tremendo, es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que ya por potencia no es. Entonces, ¿por qué no se van a pasar a, a RM? Pues lo veo bien, porque encima, si lo diseña la propia Apple, estos chips también van a tener ventajas a nivel de, de poder eh, tener eh, funciones del software impresas en hardware, aceleraciones de hardware específicas para... ...para... ...para... Eh, ...o sea, de, de las de específicas... ...para ciertas funciones de software... Como, ...como tiene, como sucede con... ...con iOS y con los dispositivos iOS... ...con un rendimiento realmente... ...pues fuera de... ...vamos, pues... ...excelente, ¿no? Y, y claro, pues yo lo entiendo... ...ahora, también hay una cosa que es curiosa y es que... Eh, ...vamos a ver, la gente dice... ...bueno, ¿y cómo van a aportarlo otra vez de vuelta? Bueno, aparte de que tienen la... ...la experiencia de, la, de haberlo hecho antes... Eh, señores, IOS es... Tiene el mismo kernel que macOS, El mismo Darwin portado a ARM, con lo cual ya tienen el kernel hecho Y ciertos complementos de software De, de APIs y de, y de Controladores pues de, de, de Core Animation, creo que es Core Sound y algún otros núcleos más de este tipo De esos complementos del, del Kernel, también están para Son similares en, en iOS Y en OS X, lógicamente no es tan sencillo O sea, no quiero decir con esto que esté todo hecho Para nada, pero yo creo que lo tienen Bastante, eh, hoy en día ya con las vueltas que ha dado toda la arquitectura, todo el software y todos los tipos de procesadores que hay. Yo creo que lo tienen más fácil o algo más fácil que cuando sucedió la primera transición de PowerPC a Intel, a x86. Eh, el, bueno, las aplicaciones de terceros, las aplicaciones pues, sí, pues bueno, va, va a ser, va a ser complicado, pero en principio si lo hacen, porque no está anunciado. Ojo, yo estoy hablando, yo no sé cuántos minutos y voy hablando de esto, pero esto no está anunciado por Apple, aunque es de todos, bueno, es un secreto a voces que hay eh, corriendo, o sea, OS, eh, Mac OS corriendo en, en, en los chips A10 y A11, creo que vi, eh, creo que he le, leído, por ahí pues, eh, eso es, vamos, ahí por Apple ahí es un secreto a voces, pero bueno, no está anunciado oficialmente, lo anuncian en Bloomberg, y yo pues me lo creo Pero bueno, con lo que digo, que ya está O sea, que, que lo van a hacer y, y lo harán y, y no será para tanto La experiencia que tienen y, y bueno Y todo lo que, lo que hemos comentado Yo creo que va a servir para que para que bueno, que bueno la transición No sea tan dolorosa Porque claro, los Mac encima han, han aumentado Bastante en cuenta de mercado Respecto a la primera transición Hay más Macs en el mercado que los que había De PowerPC con lo cual tampoco van a ponerse a dejar a, a, todo y, y, y hacer borne y cuenta nueva y dejar a todo el mundo. Yo creo que eso no va a suceder, eh, creo, ¿eh? porque aparte la imagen es, cada vez más importante, es que hay más importantes, que no pueden hacer eso, o sea, yo entiendo que no pueden hacerlo. Eh, ¿Plazo para cuando hagan esto Apple? Dicen que 2020-2022, eh, por, esas, por esas épocas, van a hacer ese, ese cambio, que habrá otras dos o tres generaciones de chips ARM, pues el, el supuestamente el siguiente de la 11 a 12, a 13, a 14, bueno, que serán pues, si, si sigue la, eh, el, el aumento de potencia de forma exponencial como hasta ahora, ves pues que serán unas no sé, es que no sé hasta cuándo va a parar esto, porque es que es impresionante, aparte de la 11 hay una cosa muy interesante, y es que el chip gráfico ya lo, lo diseña también Apple es decir, no hay, dentro de la CPU del eh, sistema on Chip, del SoC A11, que es CPU con sus núcleos, eh, eh, y la GPU, la, la unidad de proceso gráfico, también y sus, sus diferentes núcleos, que son tres núcleos de, de GPU y seis de CPU, pudiendo funcionar todas a la vez, etc. Etcétera, etcétera. Eh, esto ya todo lo diseña Apple, con lo cual no, no depende, antes hasta la 10 dependía de Imagination Technologies para la GPU, la CPU lo hacían ellos Ahora ya todo lo hacen ellos, con lo cual es que está Está claro que, que, que así van a controlar O quieren controlar tanto hardware como software En todos sus dispositivos, tanto iOS como Mac Bueno, siguiente tema iOS 11.3 versión final Bueno, ya llevamos pues una Más o menos una semana Una cosa así Con esta sorpresiva, sorpresiva Lanzamiento de iOS 11.3 11 versión final Yo creía que iba a haber alguna beta más Creo que llegamos hasta la beta 6 6 betas, creo que, que vamos a, a tener. Y bueno, pues tenemos eh, la versión final. Eh, se caracteriza por, por varias cuestiones, yo creo que positivas. Eh, pero bueno, eh, por lo menos en lo que yo he podido ver y, y lo que a mí me toca, yo sí veo y sí noto. Eh, he hecho una, una, una instalación limpia, eh, restaurando copia de seguridad. Yo sí que noto. Yo estaba con las betas, como creo que sabéis, y aún así noto cierta mejoría, cierta más rapidez, sobre todo en, 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 también en animación. Es una de las cosas que, que es curioso. Yo, mmm, tenemos hay un, un, una, un amigo que tiene una amiga que tiene un, S, un S9 y, y otra que tiene un S8 de Galaxy. Eh, y claro, para desbloquear, eso es más rápido el desbloqueo. Bueno, también hay una de las cosas que hace más rápido el desbloqueo en esos terminales y en otros, y es que es, es la carencia absoluta de animación al desbloquear tú coges, pones el dedo en la huella o la cara o lo que sea y aparece directamente el, el Springboard de, de Android en el caso de, de Apple pues como ya sabemos que hace ese zoom, le gusta si, todo en Android, en, en iOS todo es eh, todo tiene su animación su caren su cadencia de de retroceso su, su, su zoom su, todo todo es así entonces qué pasa que eso enlentece vamos a decir la, a abrir el terminal pero por esas animaciones no porque ya no porque no esté abierto o reconocida la huella la cara o lo que sea sino es eso esas animaciones las animaciones se han eh, eh, hecho más rápidas por ejemplo al Inbox, yo, yo el equipo que tengo es un es un iPhone 10 se ha eh, agilizado se ha hecho más rápido el gesto de sacar por ejemplo eh, la multitarea, las aplicaciones en multitarea que están residentes en memoria, es el gesto con el pulgar hacia arriba y hacia la derecha, salen de una forma más rápida. O sea, es, es todo un poco más fluido, ¿no? Las animaciones han cambiado, han mejorado. Luego, eh, la batería. He hecho comprobaciones, he hecho pruebas y la batería dura más o menos entre un 8 y casi un 10% más por el mismo consumo y el mismo periodo de tiempo eso es mucho, yo, yo por lo menos si en, en, es verdad que es un equipo el iPhone 10 es, es, está nuevo prácticamente digamos, y, y no tiene ningún problema de batería, pero es que he notado una mejora en el tratamiento de iOS de, de la batería eh, rendimiento batería, como ya hemos dicho y otros puntos más, luego está eh, ya abierto para todos, aunque pone que es beta en fase beta, el tema famoso de la polémica de la bajada de rendimiento si la batería eh, eh, tenía una degradación eh, determinada entonces lo que hace esta opción en, en, en ajustes en batería es mirarte la degradación de la batería y si baja creo que era de un 60% una cosa así se, creo que un 65% si baja de ahí eh, lo que hace es darte la opción de o bajar el rendimiento para que la batería no se eh, no te no, no se desgaste digamos de una forma más más fuerte y y, y se pueda incluso apagar cuando recibe un pico de, de potencia o, o pide un pico de potencia por algún problema de rendimiento que tenga o un, alguna demanda de rendimiento que tenga el sistema te da la opción de elegir entre, entre dejarlo así o bajar el rendimiento es decir, que no que, que vaya un poco más lento el sistema pero que no te pida esos picos de, de potencia de la batería tan, tan grandes o que los pida y oye, si se tiene que, que apagar o gasta la batería súper rapidísimo eh, fíjate que súper rapidísimo, pues que lo haga, ¿no? eh, Esto digamos que cae un poco la polémica, no lo hizo bien aquí Apple. Eh, cae un poco la polémica de qué, qué hacemos en estos casos, ¿no? Y tú, pues, mira, te lo da a elegir al, al usuario. Por fin, ya no lo hace él solo, sino que lo hace, lo deja elegir al usuario. Ya no tenemos nada que decir. Bueno, pues ya está. Esta pone que está en fase beta. Bueno, yo como no, no he tenido la opción porque la, realmente la batería de mi equipo está al 100%, pues no puedo bajarle el rendimiento porque no me da la opción en este caso. No, no se abre la opción. Eh, y otra de las cuestiones de la de 11.3 que, que lo dejé caer en, en un capítulo anterior que era el capítulo que hablé de que hablé de la publicidad del, del anuncio famoso de Face ID en el que, en el que eh, la, 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 chica que del anuncio, pues digamos que llega a, um, al final del anuncio en el que le llega una notificación, y aparece como el texto de la notificación, de iMessage en la pantalla de bloqueo, eh, se hace, aparece antes que, que este bocadillo o esta esta ventanita, eh, que lo engloba, que lo, que lo rodea, ¿no? entonces aparece antes y parece como una especie de glitch gráfico que no queda, no queda bien, ¿no? Es una tontería, es algo estético realmente la gente igual no se da ni cuenta, pero bueno, ya sabemos cómo están los medios de tecnológicos y todos los que nos fijamos en estas cosas, yo incluido, me doy cuenta de ello, ¿no? Y no, no está bien, o sea, no, no lo considero un bug, pero lo considero un glitch gráfico que no está bien hecho y que tiene que yo creo que tendría que estar resuelto. Bueno, lo han resuelto, esto que pendiente, dije, sería bueno que lo, lo arreglaran, lo han arreglado en el anuncio, en el anuncio ya no aparece ese... ese ese glitch gráfico que, que aparece en iOS. ¿Y en el 11.3 lo han arreglado? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues sí y no. <ríe> eh, en parte sí, en parte no. Eh, ¿En qué parte? Bueno, lo que sigue pasando lo mismo. O sea, sigue, sigue el texto... Yo creo que saliendo... <ríe> A veces lo hace mejor, otras peor, saliendo un poquitín antes que el propio, la propia burbuja de notificación, el propio recuadro, el propio bocadillo de la notificación, pero han, han acelerado la animación en la que rodea todo el texto, en la que se hace grande ese bocadillo para rodear el texto, con lo cual parece que a la vez aparece el texto y pum, ya lo, 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 lo hace esta animación hace que esta aceleración de esta animación hace que ya quede todo, como todo mejor, mejor puesto y parece que está arreglado, ¿no? Pero no, no lo está del todo. O sea, si te fijas mucho y eres muy tiquismiquis, yo como estaba fijándome en estas cosas, pues es, casi no se nota ya, pero sí que solo han, hecho, solo han acelerado esa animación y quizá ni, ni siquiera todo lo suficiente, ¿no? Pero bueno, a ver, es... Eh, bueno, considero que es una tontería yo creo que en el anuncio está más acelerado O está mejor que la realidad Pero está mejor en la realidad Que lo que estaba antes en el anuncio, el primer, la primera versión y, co y como estaba en iOS 11.2 Bastante mejor Por lo tanto, ni una cosa ni otra Pues hombre, es un poco vergonzoso O sea, es un poco, bueno, casi impresentable Que esto no lo hayan arreglado bien Lo han lo han modificado, ¿eh? Pero yo, yo bajo mi punto de vista No está igual de bien arreglado que en el anuncio Y no está como debe estar Es que no está como debe estar Pero bueno Tampoco, ya es una tontería un poco más grande. Si ya lo era antes, ahora ya, pues hombre, es, es algo que ya quizás no merezca la pena nombrarlo más veces, ¿no? Eh, pero bueno, es, es así, es el tema y nada pues esto era un poco lo que quería comentar pues este mini drama ¿no? de, del paso de, de x86 a ARM que pretende hacer Apple aunque no haya sido un anuncio oficial yo, yo digo mini drama porque es que la gente ya está echando la mano a la cabeza y yo creo que no va a tener nada no va a ser tan difícil como, como fue el anterior el anterior la anterior migración de PowerPC a x86 y yo creo que va a ser más un poco más transparente y con la, con el, con, la, con la con la experiencia que tienen y incluso porque ya ellos mismos hacen los mejores chips eh, risk de posiblemente que haya en el mercado y, y más allá, con lo cual, pues bueno, es que yo creo que va a ser más fácil. Y luego, iOS 11.3, pues que, que es lo que hemos comentado, que mejora, yo lo recomiendo instalar a todos los que tengáis un dispositivo iOS compatible. Me quizá en el, en el 5S, pues un, una, por ejemplo, un iPhone 5S o que tengan el chip A7 o algún iPad de ese tipo, pues no sé, igual igual era mejor dejarlo en, en el anterior sistema, ni siquiera haber instalado eh, iOS 11, aunque yo, si lo tuviera, pondría iOS 11. Aunque me vaya un poco más lento y tal, es mejor tener las últimas... Eh, eh, novedades y APIs y, y última versión eh, a que a que vaya super fluidísimo bueno pues tienes un, un, un hardware más antiguo pues te vais más lento pues ya está no, no pasa nada pero yo creo que esta es una versión ya muy optimizada y que es recomendable instalar en todos los hardwares compatibles con, con iOS 11.3 pues nada eh, eh, os remito al siguiente al siguiente capítulo los métodos de contacto ya sabéis eh, jkvpin en Twitter gmail.com eh, y errores de hardware arroba gmail.com como correo electrónico pues podéis dejarme cualquier comentario cualquier cosa cualquier sugerencia y nada pues nos vemos en el, en el siguiente en el siguiente capítulo o nos oímos adiós